0: que el Señor les bendiga hermanos y es bueno verles aquí es bueno ver a cada uno de ustedes, al hermano Francisco ya tiene mucho que no, no nos acompañaba, Angélica a la mamá de la hermana Coquita también a cada uno de ustedes pues es bueno verlos aquí, amén y antes de empezar con continuar con el libro de Hechos Vamos a, un, a elevar una oración a Dios para que él sea el que hable el día de hoy. Amén. Ahí en su lugar, inclinan su, su rostro. Bendito y bien Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos permites estar aquí, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas el que hables el día de hoy, Señor. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, para que esta palabra, Señor, caiga en buena tierra, Señor, para que la pongamos por obra, Señor. Y que nos ayude, Señor, a entender, Señor Cómo era que funcionaba la iglesia primitiva, Señor Cómo fue que, que creció Te damos gracias, Señor, porque tenemos esa libertad de buscarte, Señor De poder leer tu palabra, Señor Te damos gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí Los que no pudieron venir, Señor Que tú los bendigas, Señor, donde quiera que estén, Señor Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén. Hoy vamos a estar viendo el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 32 en adelante. Y la Biblia es crudamente sincera en su relato de la historia redentora. En la Biblia se registran los defectos y las fallas, así como las fortalezas del pueblo de Dios. En la Biblia vemos la oposición de Moisés a Faraón, pero también su injusta provocación a Dios que le impidió la entrada a la tierra prometida. Los Salmos revelan a David el Santo, pero en 2 Samuel 12 el profeta Natán confronta a David, el adúltero y asesino. El registro inspirado no pasa por alto la verdad, aunque este puede ser dolorosa y horrible. Y lo que hemos estado viendo en el libro de Hechos es sobre la iglesia primitiva, que todo lo que habían hecho había sido positivo, que había crecido eh, eh, grandemente. En, un, en, la predicación, en la predicación de Pedro se convirtieron tres mil personas. Y todo lo que hemos visto de Hechos, a partir del Pentecostés, que vimos que era una iglesia gozosa, dinámica, que era una iglesia que estaba en comunión y que su crecimiento había sido explosivo, de un día a otro pues se habían convertido 3000 mil personas y lo que hace Lucas es que describe una iglesia de inmaculada belleza, frescura y vitalidad es hasta lo que ahora ha descrito Lucas, sin embargo tal imagen no es completa como muchos sabemos, no hay iglesias perfectas, puesto que todas están compuestas por pecadores y la iglesia primitiva no fue la excepción. Y muchas personas buscan una iglesia perfecta y no, nunca la van a encontrar y dicen que si, que si la llegan a encontrar, pues no se congregan ahí porque la, la van a echar a perder. Y debemos estar conscientes de eso, de que ning ninguna iglesia es, es perfecta, en todas va a haber problemas, en todas va a haber eh, pues este tipo de confrontaciones entre hermanos. Y ese es el propósito de Satanás, oponerse a la obra de Dios. Al hacerlo está cumpliendo con su nombre, adversario, y él estará activo donde Dios esté obrando. El primer ataque inicial de Satanás a la iglesia primitiva fue la persecución de los apóstoles a través del concilio y vemos que fracasó. No solo falló, sino que la iglesia creció. Cuando Pedro predica y se convierte en tres mil personas en, con una sola predicación. ¿Cómo ha de haber predicado que, que tanta gente recibió la palabra? Satanás cambió su táctica al darse cuenta de que la presión externa solo tendió a avivar la llama que fue lo que hizo cuando atacó externamente pues hizo que la iglesia creciera para hacer eso infiltró a la iglesia para atacarla con corrupción desde el interior y es como así ataca a satanás en las iglesias ataca desde el interior y eso que va haciendo que se vaya debilitando la iglesia que las personas se vayan alejando y al último pues la iglesia desaparece a través de los siglos esta táctica ha probado ser mucho más eficaz que la persecución externa la mayor carga que tiene cualquier pastor lo que le hace doler el corazón es el pecado de su gente y pedro fue el primero en lidiar con este problema uno que todo pastor de éxito ha enfrentado en el pastorado pues va a haber muchos problemas se va a tratar con muchas personas, con muchos caracteres, pero debemos de afrontar todo eso y salir eh, exitosos de esos. estamos, si nos sujetamos a la mano de Dios, vamos a, a salir a, adelante por todo lo que pasemos. Hechos 5 del 1 al 11 narra cómo lo manejó, no obstante, antes de mostrarnos la fealdad de la impureza de la iglesia, en Hechos 4, 32 al 37, Lucas ofrece una situación general con una última mirada a la pureza de la iglesia. Si me acompañan ahí en Hechos 4, 32 al 37, dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y aquí vemos que dice que, pues que era una multitud que había, que había creído y había crecido tan rápidamente que ya, pues ya no sabían qué cantidad los los acompañaban la unidad de los creyentes que era de un corazón y un alma era también un testimonio poderoso y ese es un testimonio para, pues, para las personas afuera el que vean a una iglesia unida, el que vean una, una iglesia pues amorosa que se aman entre ellos, porque si, si no nos amamos entre nosotros pues no vamos a demostrar ese amor allá afuera y lo que debemos de hacer pues es es trabajar con esa unidad, con ese amor entre unos, unos con otros. Tenemos diferentes caracteres, de, pensamos diferentes, unos saben más, otros sabemos menos, pero, pero nos debemos de complementar, Complementar. dice que somos un cuerpo y que pues, Dios es la cabeza. Nosotros pues, somos diferentes, pero debemos de pedirle a Dios que nos ayude, a saber complementa, complementarnos a saber trabajar en equipo a saber llevarnos bien unos con otros si no lo hacemos pues todo va a estar mal y ese es un testimonio de la unidad entre nosotros es un testimonio allá afuera el que somos unidos el que nos amamos el que nos queremos el que nos procuramos y muchas veces las personas Necesitan eso, que las, que las procuren, que les hablen, que les llamen, todo eso Jesús afirmó en Juan 13.35 Juan 13.35 En esto conocerán todos que sois mis discípulos Si tuvierais amor los unos con los otros En su oración sacerdotal Jesús oró para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste y que estamos viendo que pues Jesús quería que nos amáramos los unos con los otros ¿qué pasaba en la iglesia primitiva? pues decía que todos eran de un corazón y un alma y vamos a ver que pues ellos apoyaban económicamente antes que nada los primeros creyentes estaban preocupados por ministrarse unos a otros. Tan preocupados estaban de suplir las necesidades mutuas que no se preocupaban por gratificar sus propios deseos. Lo que querían hacer era apoyar a las demás personas. La humildad que exhibían se deriva de verse en relación con Jesús y de ver a los demás como superiores a ellos mismos. ¿Y alguien que pueda leer Filipenses 2.3? Filipenses 2.3. dice que no hagamos nada por contienda o vanagloria que todo lo hagamos por eh, pues para dios no, no creyéndonos más que otros segundo es que estaban tan enfocados más allá de sí mismos para alcanzar al mundo perdido con la verdad del evangelio y qué pasaba al enfocarse en, en llevar el evangelio a las demás personas que les dejaba poco tiempo para molestarse con asuntos pequeños. Ellos no se andaban con que no me saludó, donde que me habló mal, donde no andaban con nada de eso, porque su único objetivo era llevar el Evangelio a las demás personas y pues en, en suplir la, las necesidades de los demás hermanos. Su unidad provenía de enfocarse en aquellas prioridades que Jesús les había dejado. Amarse desinteresadamente y alcanzar al mundo perdido Cuando ponemos esos objetivos, pues las demás cosas salen salen sobrando Y vemos que decía que, vemos que, que estaban unidos en comunión Pero con gran poder los apolo, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y cómo fue ese poder Fue mediante el Espíritu Santo que vino a ellos Cuando vino el Espíritu Santo Vemos que el que les dio poder a los apóstoles Para predicar la, el, a Jesús Para hablar a las personas Vemos que, que Pedro se para ante el Sanedrín Y les predica, les habla Y vemos que días antes Pues Pedro había, había negado a Jesús se había escondido y ya lo vemos frente al Sanedrín y todo eso lo hizo mediante el poder del Espíritu Santo fue con ese poder que ellos daban testimonio de la resurrección y fue la resurrección de Jesús el énfasis principal de la predicación apostólica si Jesús no hubiera resucitado pues hubiera sido como cualquier otro hombre aunque sabía que tal énfasis ofendería en gran manera a las autoridades judías, los apóstoles nunca suprimieron la verdad para evitar esa ofensa, aunque ellos sabían que los iban a perseguir, que los iban a encarcelar, ellos no, pues no tuvieron miedo, porque, porque Jesús les había dejado eso, y el llevar el Evangelio a toda persona. Y esta esta inflexible actitud está en marcado contraste con las costumbres de la iglesia moderna al mensaje del evangelio se le ha despojado de todo lo que se considere ofensivo que hacen muchas iglesias hoy en día pues no hables de eh, los matrimonios del mismo sexo no hables del aborto no hables de, de muchas cosas para no ofender a las personas para que las personas pues no se vayan de la iglesia y no los incrédulos deben sentirse ofendidos por su propio pecado o nunca llegarán a Cristo dice que cuando las personas vienen a la iglesia no se deben de sentir a gusto porque si lo hacen es de que nosotros estamos mal y pues ellos no reconocen que, que están en pecado cuando no se predica sobre el pecado pues las personas vienen y, y se sienten en confianza como si siempre hubieran estado aquí y no cuando vienen a la iglesia deben de tener eso de que, de que son pecadoras de que están pecando que, que muchas veces están en contra de Dios en Romanos 9.23 Pablo aplicó a Jesucristo las palabras de Isaías He aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída y el que creyere en él no será avergonzado Pedro también cita a Isaías y añade que quienes caen lo hacen porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes y debido a la poderosa predicación de los apóstoles abundante gracia era sobre todos ellos y la gracia ¿qué es la gracia? ¿alguien me puede decir? ¿qué es gracia? si es un, un regalo no merecido y en este caso es un favor, tenían un favor ante las personas, decía que, que aunque los líderes se oponían, las personas comunes se habían vuelto con ellos, ellos las personas comunes lo seguían, y en segundo es la el favor que tenían, el favor de Dios, un grupo de creyentes caracterizado por amar la unidad y por ser evangelístico, recibe las bendiciones de Dios un grupo de creyentes caracterizado por amar la unidad y por ser evangelístico recibe las bendiciones de Dios la unidad tierna y generosa de la iglesia primitiva hay una expresión práctica en compartir posesiones materiales vemos que decía que ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía sino que tenía todas las cosas en común y ahí vemos que si alguien tenía alguna necesidad la persona vendía algo y le entregaba el dinero a, a los apóstoles y los apóstoles los entregaban a las personas que necesitaban y ahora muchas veces vemos a personas necesitadas y no hacemos nada o les decimos vamos a orar por, por ti pero muchas veces no no la apoyamos económicamente cuando alguien tenía una necesidad ellos se veían obligados a usar los recursos divinos para suplir esa necesidad una prueba práctica de amor de un cristiano es como él o ella están dispuestos a sacrificarse económicamente y muchas veces la economía es lo que más nos duele nos dicen nos piden apoyo y muchas veces le pensamos o muchas veces pues nos sale de corazón, lo hacemos muchas veces a, a la fuerza y lamentablemente es, es lo, mismo, lo mismo cuando se diezma, cuando se ofrenda muchas veces lo hacemos porque casi casi nos obligan y lo debemos de hacer de corazón, confiando en Dios, de que Dios va a, a suplir cada una de nuestras necesidades. Y aunque pues el diezmo ya no es obligatorio, lo de, debemos de dar más del 10%. ¿Alguien que pueda leer Santiago 2, 15 al 16? Santiago 2, 15 al 16. Amén, dice de que pues lo que, lo que les decía ahorita que, que muchas veces hay hermanos en necesidad y pues a veces no, no los apoyamos económicamente y dice que de qué aprovecha eso, el resultado de esta demostración práctica de amor en Jerusalén fue que no había entre ellos ningún necesitado, porque pues suplían sus necesidades que la iglesia supliera todas esas necesidades mostró la profundidad del amor mutuo de esos creyentes había amor entre entre los hermanos tal cuidado y colaboración fue un poderoso testimonio para su comunidad la unidad el compañerismo el que se compartían pues eso fue un testimonio para, para las demás personas Vender casas y heredades era mucho más sacrificial que compartir los ingresos. Porque compartir los ingresos pues es dar de lo que pues de lo que tienes. Y ya cuando vendes, se podían quedar sin casa para poder suplir de esas necesidades. Y pues eso es más, más difícil. Significaba vender casas que podrían ser irreemplazables, reducido por lo tanto su seguridad personal. Hechos no registra que ninguna otra iglesia su, su, sugir, eh, siguiera este patrón de vender propiedades, solo fue en la iglesia primitiva. Y vemos que lo recogido se repartía a cada uno según su necesidad. Y los apóstoles eran los que pues repartían esto. Y más adelante vamos a ver que, que pues empezó a haber un problema porque las viudas judías decían que no se les proveía para sus necesidades y como ya era mucha gente, los apóstoles ya no podían estar pueden eh, hacer muchas cosas, y qué hacen pues van a escoger a, a personas que los apoyen, pero para para escoger a esas personas se les pide ciertos requisitos eso lo vamos a ver quizás la siguiente semana dar debe ser tan desinteresado que quienes Jesús declaró en Mateo 6, 3 al 4. Cuando tú des limosna, no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha. Para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Amén. Y vamos a ver... Allí en el 36 y 37, a un personaje ejemplar, que muy poco se, se habla de él, bueno, si se habla algo, entonces José a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tiene una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles, Lucas ahora señala a un hombre como ejemplo entre aquellos que donaban propiedades José mejor conocido como Bernabé y Bernabé fue el que presentó a Pablo a la desconfiada congregación de Jerusalén ¿por qué? porque pues tenían miedo de Pablo porque Pablo mataba a los cristianos pero fue fue el quien al fue Bernabé quien present, lo presentó ante la congregación y también vemos que después Bernabé fue es el compañero de Pablo lo acompaña al primer viaje misionero y en el segundo viaje pues tienen un problema y cada quien se va por su lado y cada quien se va, se va con su compañero Lucas lo describe como varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe a Lucas no le preocupaba cómo un levita obtuvo la propiedad ni dónde estaba ubicada lo que es importante es el corazón amoroso de Bernabé quien vendió la heredad y trajo el precio Y los puso a los pies de los apóstoles Él dio por amor absoluto No para llamar la atención hacia sí mismo Sino por la simple bendición de dar Y hay muchas personas que dan para, para que vean que dieron No lo hacen de corazón Lo hacen para que los demás vean que dio Y vamos a ver que vamos a ver otro ejemplo de personas que dieron pero no lo hicieron de corazón vieron, dieron para que las los apóstoles lo vieran y todo lo que le demos a Dios debe de ser desinteresadamente y no lo debemos de dar para que Dios nos lo multiplique, para que Dios nos dé más ¿no? lo debemos de hacer porque el diezmo pues es de él, todo lo que tenemos es de él y pues Dios va a suplir cada una de nuestras necesidades Amén De eso debemos estar Estar conscientes todos Y aquí vemos En el siguiente versículo En el capítulo 5 El otro ejemplo de las personas que dieron Pero para que las apóstoles vieran Pero cierto hombre llamado Ananías Con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio no dio todo lo que en lo que lo habían vendido sabiendo también su mujer y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles y dijo y dijo Pedro Ananías porque llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad reteniéndola no sé que te no sé te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios Al oír a Ananías estas palabras cayó y expiró Y vino un gran temor sobre los que lo oyeron Y levantándose los jóvenes lo envolvieron, sacándolo, lo sepultaron Pasando un lapso como de tres horas sucedió que entró su mujer No sabiendo lo que había acontecido, entonces Pedro le dijo, dime ¿Vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto Y Pedro le dijo, ¿Por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido Y te sacarán a ti Al instante ella cayó a los pies de él y expiró Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta Y la sacaron y la sepultaron junto a su marido Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todo los que oyeren estas cosas. La belleza de la dádiva sacrifical y desinteresada de la iglesia primitiva se vio empañada por los pecados de engaño y, y gloria impersonal. Lo que quería Ananías y Zafira era que vieran que habían dado parte de bueno la heredad. La historia de Ananías y Zafira. Es para ellos lo que la historia de Acán para el libro de Josué. Ambos incidentes interrumpieron el progreso victorioso del pueblo de Dios. Esta historia de Ananías y Zafira es un marcado contraste en las acciones entre las acciones de Bernabé Bernabé lo hizo de corazón. Y Ananías y Zafira, pues, para vanagloriarse. Y vemos que Ananías sustentó le quitó dinero no. dijo que le había vendido en tanto y no le había quitado para quedarse el dinero ellos vieron una oportunidad de tener doble ventaja obtendrían prestigio espiritual y conseguirían algo de dinero por otro lado retener parte del dinero para uso propio no era pecado ese no era pecado el que hubieran dejado dinero en ninguna parte se ordena a los creyentes dar todo su donativo, como toda dádiva del Nuevo Testamento, era voluntario, era lo que ellos querían dar. El pecado manifiesto fue mentir, fingiendo públicamente haber dado toda la utilidad de la venta de su heredad. No obstante, ese pecado solo fue la manifestación externa. El pecado es devastador y profundo. Fue la hipocresía basada en un deseo de posición espiritual ellos deseaban la aprobación de los hombres por su acto de sacrificio y también ser considerados como miembros de los más nobles y eso también lo vemos en las iglesias cuando las personas trabajan para que los demás lo vean cuando las personas trabajan pues porque las obligan muchas veces se trabaja en la iglesia, pues en realidad no se quiere trabajar por por el bien de la iglesia, por el bien de los hermanos, muchas veces pues se trabaja o se hace cosas por hacerlas y no se hace de corazón, muchas veces se trabaja sin amor hacia el pueblo, hacia los hermanos, hacia la iglesia y pues ese es un... Pues es algo grave ante los ojos de Dios el trabajar sin, sin tener ese amor por, por la iglesia por, por su pueblo, por sus hermanos todo lo que debemos de hacer que sea de corazón para Dios no lo hacemos para los hombres, no lo hacemos por, para los hermanos lo hacemos para Dios y aunque no tengamos recompensas aquí en la tierra quizás las vamos a tener en el cielo Quizás no van a ser cosas materiales aquí en la tierra Pero van a ser cosas espirituales en el cielo Y es por eso que debemos de trabajar Porque Dios nos manda que trabajemos Amén Y todo lo que hagamos, pues hagámoslo de corazón Jesús denunció una y otra vez la hipocresía de los escribas y fariseos Alguien que pueda leer... Mateo 15, 7 Mateo 15, 7 el 8 el 8 Amén. Dice hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Con la boca podemos decir muchas cosas, pero con el corazón podemos tener otras. Y Jesús también advirtió a sus discípulos contra esa influencia. Lucas 12.1, alguien que lo pueda leer. Lucas 12.1. Y también les advirtió que el infierno estaría poblado por hipócritas. Mateo 24, 51. ¿Alguien que lo pueda leer? Mateo 24, 51. Amén entonces todo lo que hagamos que sea de corazón y creen que Ananías y Zafía eran cristianos Sí, no, tal vez eran cristianos genuinos porque fueron incluidos en la multitud que ellos había, en la, esta multitud que había crecido Tenían que ver con el Espíritu Santo, lo que indicaba una relación con Él. Si no eran cristianos, ¿qué lección acerca del pecado brindaba esta experiencia para enseñar a todos los demás que si sí eran verdaderos creyentes? Satanás puede relacionarse personalmente con los creyentes. Y la muerte puede ser un castigo divino para un creyente. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sus trajeces del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres, sino a Dios? La mentira de Ananías y Zafira no engañó a Pedro, quien guiado por el Espíritu Santo, vio a través de la hipocresía de ellos. Ananías esperaba los elogios de las personas por sus obsequios y debió de haberse sorprendido por las palabras de Pedro Ananías no tenía ninguna obligación de vender su heredad ni de donar el importe total de la venta Aunque fue tentado fuertemente por Satanás, la responsabilidad por el pecado descansaba en el propio Ananías él tuvo la libertad de hacer lo que quisiera con su propiedad y eligió ser falso, eligió mentir. Su pecado, según se ha señalado, originó su propia hipocresía egoísta. En ninguna parte de la Biblia se culpa a Satanás por el pecado del cristiano. Y que vemos que, pues murió Ananías, después murió Zafira. Dios se movió rápidamente para extirpar el cáncer espiritual del cuerpo. Imagínense si pasara eso en el día de hoy. Si mintiéramos a, a Dios y que nos muriéramos. La causa de, definitiva de la muerte de Nías fue el juicio de Dios. La causa física quizás fue un ataque cardíaco, provocado al comprender su culpa y su vergonzoso desenmascaramiento. Es una triste realidad que Dios a veces cobra la vida de los creyentes pecadores La muerte es la forma final de la disciplina de Dios para creyentes pecadores Dios quiere su iglesia, que su iglesia sea pura Alguien que lea por favor segunda de Corintios 11, 2 Corintios 11.2 Segunda de Corintios 11.2. Amén. Y Efesios 5.27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa, y sin mancha eso es lo que dice Efesios 5.27 la acción de Dios estaba destinada a inculcar en la iglesia la gravedad de los pecados de los santos y qué fue lo que pasó con, con estas muertes es que vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas uno de los beneficios de la disciplina de las iglesias es que disuade a otros de pecar cuando se disciplina a alguien pues las demás personas ya le piensan para hacer algo primera de timoteo 5 19 al 20 alguien que lo pueda leer primera de timoteo 5 19 al 20 Amén. Dice que, que se debe de disciplinar a las personas que pues, salgan a algo malo. Sin duda mucho autoexamen se llevó a cabo después de los fallecimientos de Ananías y Zafira. Sus muertes causaron gran temor, no solo sobre toda la iglesia, sino sobre todos los que oyeron estas cosas. El fuerte deseo de Dios de una iglesia pura y su disposición de tomar medidas drásticas, a fin de lograr ese deseo fueron tan evidentes que todos lo vieron y debe de haber una disciplina en las iglesias debe de haber respeto en las iglesias y, y así se, se, se sorprendía en la iglesia de Monterrey porque la pastora pues es muy estricta en, en, todo, en, en la iglesia si un, si un niño, bueno, fue un muchacho con short y lo regañó que porque iba en short a la, a la casa de Dios, a, arriba no se podían subir las hermanas sin falda y muchas cosas que hace, pero quizás está es algo extremo, pero si empieza a, a ser más suave, pues las personas van a hacer lo que quieren y yo creo es que por eso, hace ello, ella, por eso ella hace eso ser tan estrictas para que no se vuelva pues para que las personas no hagan lo que quieran y por eso debe de haber cierta disciplina en la iglesia y vamos a ver que esta iglesia primitiva evangelizaba un problema continuo que la iglesia enfrenta es la falta de enfoque en la misión. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Es una pregunta. Muchas personas dicen que la iglesia debe trabajar con la justicia social para los pobres, para los oprimidos que sea una fuerza política para ayudar a cambiar la cultura, incluso algunos lo ven como un club social. En una nota más bíblica, el objetivo de la iglesia es lograr que los santos maduren por medio de la predicación de la palabra, la comunión y el discipulado. La iglesia también se reúne para alabar y adorar a Dios. Esos son objetivos importantes y deberían marcar cada iglesia. Pero ninguno de estos constituye la misión principal de la iglesia aquí en la tierra el objetivo principal lo vemos ahí en Mateo 28, 19 al 20 por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo el objetivo de la iglesia es evangelizar. La iglesia primitiva entendió claramente su propósito. Los creyentes nunca perdieron su, de vista su llamado de ser testigos de Cristo. En Jerusalén y en Judea y en Samaria hasta el último de la tierra. ¿Y qué fue lo que, qué, qué fue lo que hizo que la iglesia primitiva eh, creciera tan rápidamente? Número uno es que había pureza en los hermanos. Ahí lo vemos en Hechos 5, 12 y 14. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran, gran número, así de hombres como de mujeres. A fin de ser útil para el Señor, un individuo debe ser puro. Alguien que lea, por favor, Segunda de Timoteo 2, 19 al 21. Segunda de Timoteo 2, 19 al 21. Segunda de Timoteo 2, 19 al 21. Amén. lo que se aplica a cada creyente individual también se aplica a la iglesia de forma colectiva la iglesia que debe alcanzar al mundo debe ser pura debe ser una iglesia que trate con el pecado aunque Dios aún puede intervenir directamente en las vidas de los cristianos pecadores disciplinar a los creyentes pecadores es responsabilidad de cada congregación ¿Y qué es lo que pasa en la iglesia en la actualidad? Pasan por alto la disciplina. La disciplina ha caído presa de la idea antibíblica de que amar a las personas y levantarles la autoestima significa tolerar, tolerarles el pecado. No obstante, el amor bíblico busca el bienestar de otros. Ya que el objetivo de la disciplina es tratar con el pecado lo que es nocivo El amor y la disciplina no son mutuamente exclusivos Es porque Dios ama a los creyentes que los castiga amén. Dios nos disciplina a veces y es porque nos ama Dice que si no nos amara pues no nos disciplinaría seríamos. Disciplinar a los santos pecadores no es una opción sino una obligación Amén y es lo que se está trabajando en eso aquí en la iglesia, en disciplinar a los, a los miembros, a los líderes y también nos van a poder, los pastores nos vamos a poder disciplinar y pues eso va a ser bueno para la iglesia, para el, para que la iglesia esté, esté mejor, amén. Y que vemos aquí que, que las demás personas no, no se querían acercar a los, a los hermanos de la iglesia primitiva Dice, ninguno se atrevía a juntarse con los creyentes, aunque el pueblo los alababa grandemente ¿Qué pasaba? Que tenían gran respeto por los seguidores de Jesús Tenían respeto Sin duda también representaba el poder de Dios mostrado por medio de ellos pues los veían diferentes Muchas veces a nosotros Las personas en la calle nos miran igual Muchas veces las personas Se relacionan con Con personas de De afuera Y hacen lo mismo que las demás personas Pero vemos que en la iglesia primitiva Pues no eran diferentes Las personas los respetaban Porque pues habían cambiado Toda su forma de pensar, su forma de ser Su forma de actuar Y pues se estaban ayudando entre ellos pero a fin de equilibrar el respeto que podrían llevarlos a unirse estaba el temor de que el pecado sería gravemente juzgado también por eso no se juntaban porque, porque sabían que si se juntaban pues los iban a confrontar por el pecado que, que tenían ellos y es lo que quizás no querían la costumbre de tratar severamente con el pecado ayuda a mantener una iglesia pura las personas no corren a unirse a una iglesia que les sacará a luz los pecados. Por eso es que las personas prefieren ir a las iglesias grandes, porque ahí no los conocen. Nomás van, se sientan, escuchan el mensaje y se van. Y, y en una iglesia pequeña pues es más fácil, conocer, pues es fácil conocerse uno a los, a los otros es fácil saber en qué estamos mal y pues eso también nos sirve porque nos podemos exhortar unos a otros y aunque pues nos va a doler en un instante pero nos va a ayudar al a futuro a cambiar pues nuestra forma de ser todo eso nos, nos ayuda para bien el exhortarnos unos a otros muchos pastores temen que la costumbre de disciplinar a la iglesia ahuyente y arruine sus congregaciones por eso hay muchas iglesias algunas iglesias grandes, no todas porque los pastores les dejan hacer todo para que no se vayan, para que no se vea económicamente pues, para que no esté la iglesia económicamente mal muchos pastores lo hacen por la economía y dejan pasar todo esto y pues ellos en un momento dado van, van a darle cuentas a Dios de lo que hicieron, de lo que dejaron de hacer, de todo van a dar cuentas a pesar de la disciplina que Dios impuso de modo que los incrédulos temieran asociarse con la iglesia los que creían en el Señor aumentaban más en la iglesia de crecimiento exponencial vemos que se mantuvo creciendo la iglesia primitiva a pesar de que los disciplinaban, la iglesia crecía y crecía. La falla de las congregaciones en predicar una vida santa y en disciplinar a quienes no viven de ese modo, permite que pecadores e hipócritas permanezcan en la iglesia, confundiéndole su dirección, quitándole su poder, robándole su pureza y estropeándole su testimonio. Muchas veces cuando se sirve de esta forma, se le está haciendo mal a la persona porque la persona cree que está bien y espiritualmente está mal y pues no lo va a ayudar a trabajar con eso que está el mal los hombres pueden levantar sus iglesias con tolerancia al pecado pero Dios levanta la suya entre personas que aman la santidad y ponen el pecado al descubierto el Señor Jesús quiere un compromiso total de cada uno de nosotros no quiere un compromiso a medias, no quiere un compromiso a tres cuartos, un cuarto. Jesús quiere que nos comprometamos, que nos comprometamos con Él, que nos comprometamos con nuestra iglesia. Cuando realmente nos comprometamos con la iglesia, con Dios, es como la iglesia va a crecer. Cuando nos comprometamos a aprender de Dios, de su palabra, aunque nos que nos comprometemos a hablarle a las demás personas es como la iglesia va a crecer de ninguna otra forma va a crecer necesariamente debemos de tener ese compromiso total con Dios si no lo hacemos no va a pasar nada y va a seguir como ha estado como hasta el momento de nosotros depende todo eso Pues debemos de comprometernos a buscar a Dios en su palabra, en oración A comprometernos a, a leer cosas que nos edifiquen A leer libros, a escuchar predicaciones, todo que nos edifiquen eso Todo eso nos va a ayudar Una iglesia conformada con tales personas será una iglesia pura Con un poderoso testimonio hacia el mundo Eso es lo que va a pasar también vemos que había poder en, en esa iglesia primitiva y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados, amén y como ya hemos visto las señales y los prodigios estaban diseñadas para señalar la verdad espiritual a los hombres en ese tiempo con la salida de los apóstoles del escenario la finalización del canon de las escrituras la necesidad de milagros desapareció esto no pretendía ser parte continua de la vida de la iglesia sino un ministerio único de los apóstoles Dios puede hacer milagros en la actualidad porque nosotros le pedimos pero ese ministerio ya no existe, era de él, únicamente de los apóstoles y porque las personas salían con los enfermos, con los atormentados, porque tenían fe de que los apóstoles tenían poder divino y que su sombra podría llevar al poder, el poder de sanidad. Aunque la Biblia no dice que la sombra de Pedro en realidad haya curado a alguien, pero las personas creían que, que la sombra de Pedro podía sanar a los enfermos. El revuelo causado por la enorme cantidad de sanidades de los apóstoles no se limitaba a Jerusalén. Aún de la ciudad vecina, muchos vecinos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Amén. Y eso fue la, los milagros para señal, señalar la verdad espiritual. Para eso fue. Y eso ya desapareció. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano de los apóstoles. Y los pusieron en la cárcel pública, mas un ángel del Señor abriendo de la noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardias afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro, cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo, y los principales sacerdotes dudaban de que vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia, he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, nos mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina Y queréis echar sobre nosotros La sangre de ese hombre Una iglesia pura y poderosa inevitablemente provocará una reacción hostil del sistema satánico del mundo Si no hay Si no se predica Pues el Evangelio Si no hay ese conflicto entre el mundo y la iglesia pues algo está mal dice o te constituyes amigo de, del mundo y enemigo de Dios iglesias y cristianos prósperos provocarán cambios y el mundo y Satanás responderán con persecución y qué fue lo que pasó aquí que los sacerdotes los mandaron a encerrar pero Dios mandó un ángel a que abriera las puertas de las cárcel y los apóstoles salieron y en vez de irse a esconder que hicieron volvieron a ir a predicar al templo ¿por qué? porque tenían el poder del Espíritu Santo y no tenían temor de lo que les fuera a pasar confiaban en Dios y, y en lo que les había mandado y esto es parte de la persecución, es parte del cristiano los apóstoles pasaron por persecución y va a haber persecución para los cristianos en un futuro va a haber persecución ah, quizás no se va a dejar que se predique el evangelio que se le va a pedir que pues case a las personas homosexuales todo eso va a haber persecución pero no debemos de temer nada porque Dios va a estar con nosotros estos sacerdotes tenían celos de los apóstoles Porque le estaban habl hablando al pueblo de, de Jesús Y el pueblo los estaba escuchando Y vemos que pues los, algo así les llevan a los apóstoles al, Ante el, ante los sacerdotes Y el escenario estaba dispuesto para el segundo sermón de estos ante el concilio, y fue Pedro el que habló otra vez, porque Pedro era el líder de los apóstoles, era el que hablaba. Y los respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mataste, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Pedro puso al concilio en oposición a Dios y reforzó ese punto señalando el Dios de nuestros padres levantó a Jesús a quien vosotros mataste colgándole de un madero Pedro ya les había dicho que en el primer sermón que pues que ellos habían sido los que lo habían matado. Ahora insisten que ellos solo no, no solo son culpables como se si lo hubieran matado, que son culpables como se si lo hubieran matado con sus propias manos. No solo habían matado al Mesías, sino que le habían dado una muerte vergonzosa colgándole de un madero. Y para los romanos, la muerte de, en la cruz era el pues la mar, más vergonzosa se, se exhibía al, al prisionero, se, el, se exhibía ante el ante el pueblo. Y pues sí, Deuteronomio 21-23 dice, No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin, sin falta lo enterraréis el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Jesús vino para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados El arrepentimiento del pecado es parte integral de la fe salvadora La salvación es rendirse en obediencia a la autoridad de Jesús como Señor El Espíritu Santo se da a toda persona salva en el momento de la salvación Eso ya lo hemos visto que cuando somos salvos Somos sellados con el Espíritu Santo Y ya para terminar, y oyendo esto, se enfurecieron y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros los que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien a este se unió un número como de cuatrocientos hombres pero él fue muerto y todos los que le obedecieron fueron dispersados y reducidos a nada después de este se levantó judas el galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo pareció también él pereció también él y todos los que le obedecieron fueron dispersados y ahora os digo apartaos de estos hombres y dejadlos porque si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No se es tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con Él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio. Gozados de haber, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre Y todos los días en el templo y por las, por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo En estos últimos versículos de este capítulo se ofrecen los resultados productivos de la evangelización de la iglesia pura, poderosa, perseguida y persistente. Aunque algunos para algunos fue breve, el sermón de Pedro ante el concilio fue poderoso y convincente. Los acusó de rechazar y ejecutar a su Mesías y por tanto de estar en rebelión contra Dios. Él no jugó con las emociones de ellos, ni suavizó la confrontación, sino que presentó la verdad. La convicción que lleva a la salvación solo puede llevarse a cabo cuando el Espíritu de Dios usa los hechos de la palabra de Dios para provocar arrepentimiento en el corazón y en la mente de una persona y que vemos que las, estas autoridades se enfurecieron en lugar de someterse a la verdad, las autoridades endurecieron sus corazones igual que había hecho con Jesús, a pesar de la abundante evidencia rechazaron la enseñanza de los apóstoles y se opusieron violentamente a ellos como blasfemos estas personas habían negado la doctrina de ellos al proclamar la resurrección habían desafiado la autoridad del concilio al ponerse a predicar después que les habían ordenado que no lo hicieran al acusar al concilio de haber ejecutado a Jesús los apóstoles les agredieron la espiritualidad al ganar enormes cantidades de convertidos amenazaba el dominio que los saduceos tenían sobre el pueblo nuestras presentaciones del evangelio deben ser definitivas que el mundo lo note aunque rechace nuestro mensaje si el mensaje que predicamos no es suficientemente condenatorio para hacer enojar a los hombres ¿será suficientemente condenatorio para llevarles salvación? y vemos que el consejo de Gamaliel Refleja su creencia en que Dios estaba en el control de los acontecimientos Aunque el consejo de Gamaliel pareció ser sensato al concilio La idea de que todo lo que prospera tiene la bendición de Dios es falsa Vemos muchas iglesias, muchas sectas que están grandes Pero no son, no son de Dios Los apóstoles tipifican a quienes aceptan el mensaje del evangelio lejos de estar amargados o desilusionados por sufrir salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del hombre muchas veces nosotros nos sentimos porque porque nos dicen cosas porque nos exhortan porque nos pues sí, porque no hablan con nosotros salimos de la oficina y salimos tristes Y muchas veces, sí, nos exhortan y salimos tristes, cabizbajos, ya no queremos venir a la iglesia. Y que, como salieron los, los apóstoles, vemos que salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Que fueran perseguidos por causa de Cristo demostró que poseían el Espíritu Santo. En algún momento vamos a pasar por eso. Cuando venga la persecución. ¿Y qué dice? Gozados en la tribulación. Gozosos en la tribulación. Constantes en la oración. Algo así. Debemos estar gozosos en, en cada momento. En, sea la, En las pruebas, en las tribulaciones, en la enfermedad. Si tenemos... Trabajo, si no tenemos trabajo debemos estar gozosos De lo que tengamos materialmente no, no depende nuestra relación con Dios Sabemos que tenemos a Dios siempre Él siempre nos escucha, Él siempre está atento a nuestras, nuestras oraciones La de ellos fue una batalla probada por la fe a diferencia de la falsa, de que, de la falsa que se marchita ante la persecución tenían una fe estable a pesar de que todo lo que pasaron ellos continuaron a pesar de que los persiguieron, de los que lo, de que los encerraron, de que vamos a ver de que Pablo naufragó, a Pablo lo apedrearon, lo azotaron y él siguió decía que pues que él estaba se gozaba y así debemos estar nosotros gozosos con todo lo que hagamos para Dios debemos estar alegres todo lo que hagamos lo debemos de hacer de corazón para Dios amén y quizás es algo que mu muchas veces les he dicho de que nos comprometamos con Dios de que nos comprometamos con la iglesia de que nos comprometamos con, con nuestros hermanos pues, pero pues es necesario hacerlo cuando realmente lo, lo hagamos, vamos a ver cambios. Vamos a ver cambios en nuestras vidas, en nuestra familia, y pues aquí en la iglesia también. Creo que todos quisiéramos ver una iglesia más llena. Una iglesia, pues, no sé, diferente. Pero todo depende de nosotros. Depende de nosotros los pastores, de los la mesa directiva de los líderes, de, de los miembros, todos somos parte de esta iglesia, si todos hacemos, aunque sea una pequeña cosa, pues vamos a ir edificando la iglesia, amén. Nos debemos de edificar nosotros para poder edificar a los demás, nos debemos de unir nosotros para que cuando vengan las demás personas los los recibamos para que dejemos todas esas malos comentarios entre unos los no sé, dejemos todo lo que no todo lo negativo lo dejemos a un lado y nos enfoquemos en un mismo objetivo. Amén de que nos unamos como como la iglesia, que somos como el cuerpo que somos, amén. Quizás unos saben más, otros saben menos Pero poco a poco vamos a ir aprendiendo todos Amén Todos estamos para ayudarnos Todos venimos aquí a aprender Quizás eh, hay personas que saben más que yo Pero todos aprendemos de todos Amén Nadie está completamente preparado Solo Dios es el que nos ayuda en todo momento
1: él es el que nos prepara,
0: el que nos ministra, el que nos apoya, el que nos, el que nos habla Y aunque no tengamos recompensa aquí en la tierra, la vamos a tener en el cielo, amén Y pues si es aquí en la tierra, pues gloria a Dios, si no, pues también gloria a Dios, amén Y eso es lo que debemos de hacer, lo que hacía la iglesia primitiva, unirnos eh, ser una iglesia amorosa, ser una iglesia que suplía las necesidades de los necesitados y todo eso lo va a ir viendo la, las personas de afuera y esas personas pues van a querer eh, estar aquí amén. pero también nos debemos de poner a cuentas con Dios de lo que hemos dejado de hacer en lo que estamos mal En lo que debemos dejar de, de ver En todo eso, pues nos debemos de poner a cuentas con Dios Amén Y vamos a, a orar a Dios y a pedirle que nos ayude Que nos ayude como personas Que nos ayude en los matrimonios Que nos ayude como iglesia Como congregación Amén el altar está abierto y si quiere puede orar ahí en, en su lugar Bendito un Padre Celestial Señor Te damos gracias Señor porque tú eres bueno Señor Te damos gracias Señor por, por tu palabra Señor Te damos gracias Señor por, por tu bendita palabra Señor Que nos ayuda Señor, que nos edifica Señor Señor Por cada uno de nosotros Señor Que nos ayude Señor Que nos transforme Señor Que nos cambie Señor Que nos ayude Señor A vernos como un cuerpo Somos diferentes Señor Pero pertenecemos a un cuerpo Señor Todos nos podemos ayudar Señor Nos podemos complementar Señor te pedimos Señor que nos ayudes Señor que quites Señor todo lo que no nos deja Señor. Seguirte Señor. Todo lo que no nos deja Señor. Buscarte Señor. Te doy gracias Señor por esta iglesia Señor. Te doy gracias Señor por cada una de las personas Señor que están aquí Señor. Por cada uno de mis hermanos Señor. Te pido Señor por los pastores de esta iglesia Señor. Que nos ayudes Señor. A predicar tu palabra Señor. Que no Hablemos Señor nuestros sentimientos Señor Sino que hablemos tu palabra Señor Te pedimos Señor que tú seas el que hable Señor En cada una de las predicaciones Señor Que tú seas el que hable Señor a cada a tu pueblo Señor Que tú quieres ver una iglesia unida Señor Una iglesia am amándose unos con otros Señor Una iglesia pura Señor Quita Señor lo que, no nos, lo que nos impida Señor buscarte Señor quita señor lo que impide a esta iglesia, señor, crecer, señor. Te pedimos, señor, que nos ayudes, señor, que nos sigas dando esa palabra, señor, que nos ayudes, señor, a saber sobrellevar, señor, todo lo que venga, señor. Todos los problemas que vengan, señor, te pedimos, señor, que nos ayudes, señor, que nos ayudes, señor, a dirigir esta iglesia, señor. Conforme a tu palabra, señor, conforme a todo lo que tú quieres, señor. Te pido, señor, por cada uno de los miembros de la mesa directiva Señor, que tú los ayudes Señor, que tú los guíes Señor que tú los guíes Señor para todo lo que ellos hagan Señor te pido Señor que que te busquen Señor para que puedan Señor tomar mejores decisiones Señor te doy gracias Señor por la vida de cada uno de ellos Señor te, te doy gracias Señor porque tú pusiste en su corazón Señor el abrir esta iglesia, Señor. El que apoyaron al Pastor Josué, Señor. A abrir esta iglesia, Señor. Te doy gracias, Señor, por... Por cada uno de ellos, Señor. Por sus familias, Señor. Te pedimos, Señor, que los sigas ayudando, Señor. Que los sigas bendiciendo, Señor. Que tú sigas hablando, Señor, a sus vidas, Señor. Te doy gracias, Señor, por... Por la hermana Raquel, Señor. Te pido, Señor, que la sigas... Usando, Señor. Te doy gracias, Señor, por su vida, Señor que tú Señor la usas, Señor te doy gracias Señor te doy gracias Señor por el Pastor Josué Señor por la hermana Cuquita Señor por sus vidas Señor te pido Señor que tú los guardes Señor que tú Señor toques sus cuerpos Señor te pido Señor que tú estés con ellos siempre Señor te doy gracias Señor por Ricardo y por Beres Señor por su sus hijos, Señor, por Nicol y el bebé que viene en camino, Señor, que tú, Señor, los sigas usando, Señor, que tú sigas hablando, Señor, a sus vidas, Señor, y a sus corazones, Señor, te doy gracias, Señor, porque ellos, Señor, han venido, Señor, a apoyar a esta iglesia, Señor, te pido, Señor, que los sigas usando, Señor, te doy gracias, Señor, por sus vidas, Señor, por sus ministerios, Señor, te pido, Señor, que los bendiga, Señor, te doy gracias, Señor, por Josué y Marisol, Señor, que tú sigas hablando a sus vidas, Señor, que tú hables, Señor, a sus corazones Señor, que, que te busquen, Señor cada día más, Señor que, que busquen de ti, Señor, cada día Señor, por su familia por sus hijos, Señor, para que puedan, Señor, enfrentar Señor, el mundo de afuera, Señor te doy gracias, Señor, por la vida de mi hermano Francisco, Señor por la vida de la hermana Maylin, Señor y de sus hijos, Señor, te pido, Señor que, que toques su matrimonio, Señor que toques sus corazones Señor que toque sus mentes Señor te doy gracias Señor porque tú eres bueno Señor porque tú los trajiste aquí Señor con un propósito Señor te pido que los bendiga Señor que toques sus matrimonios Señor te doy gracias Señor por mi hermana Marisela y mi hermano Salvador Señor te pido Señor que, que toques sus matrimonios Señor Que toques, que, lo toque, que toques a cada uno de ellos Señor que hable Señor. A sus vidas Señor. Cada día Señor. Te doy gracias Señor. Por. Por sus vidas Señor. Porque han sido de edificación. Señor. Para. Mi vida Señor. Para la vida de mi familia Señor. Te doy gracias Señor. Porque tú eres bueno Señor. Porque. Señor. Tú. Habla Señor. A sus vidas Señor. Te doy gracias Señor. Por mi hermana Lori. Señor. Te doy. Gracias Señor. Porque tú la trajiste Señor. Porque tú pones el. El querer como el hacer en su corazón Señor te sigo te pido Señor que tú la sigas trayendo Señor aquí Señor que tú la sigas ayudando Señor a aprender de tu palabra Señor te pido Señor que sigues hablando Señor a su vida Señor te doy gracias Señor por su vida Señor te pido por su familia Señor por, por cada una de sus necesidades Señor que ella tiene Señor te pido Señor que tú que la, las ponemos en tus manos Señor te pido por mi hermana Flor Señor que tú la sigas usando Señor que tú hables a su vida Señor a su familia Señor te doy gracias Señor por porque ella es una mujer de oración Señor es una mujer que te busca Señor te doy gracias Señor por por ella Señor por la mamá de la hermana Cujita Señor te doy gracias Señor te pido Señor que la sigas bendiciendo Señor que la sigas usando Señor te doy gracias, Señor, por la vida angélica, Señor, y de su pareja, Señor, que tú seas con ellos, Señor, donde quiera que ellos anden, Señor, te doy gracias, Señor, por mi hermana Mirna, Señor, y mi hermano sea, Señor, te pido, Señor, que hables a sus vidas, Señor, a sus familias, Señor, te pido que bendiga sus, sus vidas, Señor, te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que no pudieron venir, Señor, que tú los bendigas, Señor, donde quiero que ellos estén, Señor, y te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a ser esa iglesia que tú quieres, Señor. Que te busquemos, Señor, cada día, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.